0: E aí galera, sejam bem-vindos ao Team Podcast. Aqui quem fala é o Fable, jogador profissional do time High Rollers E hoje nós conversaremos com uma das personalidades mais antigas do nosso cenário, mais conhecido como Azura. Primeiramente, seja muito bem-vindo, mano.
1: Sinta-se à vontade aí se apresentar. Uh, oi, eu sou o Azura, né? Uh, eu faço stream aí desde o começo do 7.1, ali, nos primórdios, antes mesmo de lançar quando ele tava no PBE. Eu já fazia um pouquinho de stream de TFT, uh, meu nome é Douglas, Douglas Silvano, e eu tô aí sempre fazendo stream todo dia, de manhã, tento sempre mandar uma constância aí de fazer stream todo dia, mas sempre tirando uma folguinha também toda semana, né? É bom pra manter a saúde mental. Com certeza, a mente precisa de descanso. Cara, toda vez que eu vejo o
0: nome Azura, eu só consigo pensar em stream. Se eu não me engano, a primeira vez que eu fiquei sabendo sobre você foi por meio do Yoda2, lá no comecinho do 7.2, não sei se tu lembra. É, você pode contar pra gente como surgiu essa vontade de fazer stream? O que te motivou
1: a começar? Então, eu sempre gostei muito dos streamers, assim, sempre foi um negócio que eu gostava muito de assistir stream. Antigamente no YouTube eu assistia muito vídeo no YouTube, eu gostava muito de assistir o Monark, na época do Venom Extreme. Monarch, Monarque, tinha o Leon também, e daí eu, eu, desse mundo do YouTube, eu fui passando pras stream, né, daí eu fui assistindo stream, e eu, de um tempo pra, pra agora, eu sempre acompanhava muito stream, muita, muito stream. Qualquer coisa que eu tava fazendo, eu tava assistindo stream ao mesmo tempo, então qualquer jogo que eu tava fazendo, eu olhava mais stream ao mesmo tempo. E o que acontece foi que eu acabei tentando começar uma stream, né, tentando começar a streamar, só que isso foi o que em... 2012, 2014, 2015, quando eu tinha, sei lá, 12, 13 anos, era um pirralho. chão, então... hein? É, então, daí, o que acontecia? Naquela época eu não tinha nada, né, meu PC era uma merda, era muito ruim. Eu tinha uma internet que era meia boca também, que não funcionava direito, caía, daí não dava pra fazer streamar direito, e também eu não tinha uma estratégia de stream, né, que eu acho que é uma parte importante para tu fazer stream, tu ter uma estratégia de fazer stream. Não adianta só ligar a tua live ali e pensar que vai aparecer pessoas do nada, porque não é simples assim, né. Toda pessoa que vai na tua live, ela procura algo naquela live, né. E o negócio do Yoda 2 é, é engraçado, né, porque a gente... a gente realmente se conheceu no TFT. E ele apareceu na minha stream, daí eu, caraca, o Yoda 2 e tal, não sei o que, o nome dele é Lucas, né? Nossa, eu te conheço, daí ele, aham, pai, eu te assisto um monte. Daí eu comecei, a gente começou a conversar, começou a trocar ideia, daí até que a gente começou a jogar junto e acabou que a gente virou amigo mesmo, velho. Hoje em dia a gente até joga umas partidinhas de LOL. A gente tá vendo de marcar um valorante pra jogar, o Valorante que tá lançando aí, ele tá jogando bastante. E é isso, tamo sempre aí. É, eu sou muito grato pro Yoda 2, ali me deu uma oportunidade aí que. Eu nem acredito quando eu paro pra pensar. É? Ah, que incrível. Então, é, da onde foi minha inspiração e quem me motivou? Eu, eu me inspiro muito. Eu me inspiro muito no Sonecarox, pra quem não conhece ele aí. Ele é um streamer que agora ele tá fazendo Sanseia, mas na época que eu assistia muito ele era quando ele jogava card games, né? Hearthstone no geral, ele jogava muito. Ainda joga, mas não faz mais stream de Hearthstone. E ele é um cara assim que em 2016, eu comecei a assistir ele, a gente se encontrou no Don't Starve, que era um jogo survival, e eu sempre tive minha paixão pelos jogos survivals. E acabou que desde lá a gente continua. Brother, na brotheragem aí, sempre jogando jogos junto quando dá. E ele me inspira muito, porque, pô, o cara que a gente já. Eu já admiro há quatro anos, né? Tenho quatro anos de sub no canal do cara. E ele é incrível, né? Para mim. Ele eu... jogou Yeah, né? eu lembro que já, que dele. já. Ele jogou TFT, mas o que ele jogava mesmo era o Dota, o Dota Underlords.
0: Uhum.
1: Daí tem, tem a galera do Dota que não gosta muito de LoL, daí não veio muito pro TFT, né? E essa galera continuou com a mesma opinião sobre o Dota Underlords pro Teamfighterics. Ser... É, exatamente. Eu, eu lembro que quando eu comecei a jogar o, os Auto Chess, né? Eu comecei no Dota 2 também tinha um mod lá, daí a gente começava jogava o Dota 2, jogava com 500 de ping, caía contra os chinês e daí foi migrando, né, daí do Dota foi pro Dota Underlords, e do Dota Underlords eu fui pro TFT, e tô aí até hoje no TFTzinho.
0: É, eu comecei reto no TFT, velho, mas também tem um pouco desse preconceito tipo, quando eu comecei no TFT e depois que eu fui ver Underlords,
1: eu, nossa, mano não, não sei se eu jogaria não, vou ficar só no TFT mesmo é, eu, eu, quando eu mudei pro TFT, eu lembro que eu tava jogando o eu, caraca, mas o TFT parecia tão pior, <risos> daí eu fui me adaptando, né, porque realmente, no começo do TFT, todo mundo sabe que o TFT era muito ruim, <risos> tipo, antes do 71 no 71 em si, no comecinho, era tudo meio errado. Bebezão
0: com as filas de 12 horas, né,
1: tudo bugado.
0: Como é que é, eu,
1: eu já peguei, acho que eu, eu no, no 7 1 eu jogava durante a madrugada, né? Eu já peguei mais ó, fila de mais do que duas horas, já fiquei durante na fila, assim, esperando. Pra jogar? É, já fiquei que duas difícil. horas assim, pra esperar. Uma hora esperando em fila, jogando tuto, outros jogos. Daí eu cancelei a fila, coloquei de novo, fiquei mais meia hora, cancelei a fila de novo, depois de 40 minutos na fila eu achei. Que era naquele limbo que tinha das 3 horas da manhã até as 6 da manhã, que não tinha ninguém jogando. E como eu era, tipo, challenger, na época não tinha muita gente pra jogar. Tempos escuros esse aí, velho. E, inclusive, nesses tempos aí, eu, como eu jogava só de madrugada, né, uh, não tinha muito player. E o que acontecia? Às vezes eu caía com um lá dos Platino e Diamante. <risos> eu já terminei uma partida no top 3 e perdi ponto. Nossa, é verdade. 7-1 perdi a ponto em terceiro e quarto, dependendo. Mano, isso era muito triste. É, eu, eu conheço poucas pessoas que perderam ponto ficando em terceiro lugar em uma partida. Né? E foi bem triste na época. Eu lembro que eu, eu peguei assim, top 13, eu, fiquei, eu perdi ponto, eu fiquei tipo, nossa senhora. Naquele momento, tu, tipo, tudo que eu fiz na, naquela stream que eu tava naquele dia, eu já tinha, já tinha desmotivado, né? Naquela partida que eu peguei top 13 e perdi ponto, porque top 3 não é pra perder ponto. <risos> Em
0: stream é pior ainda, né,
1: porque você tá numa é, vibe pô.
0: ali e tipo, é, acontece uma parada dessa, né? quebra o clima
1: total. Quebra totalmente o clima, exatamente.
0: Se eu não me engano, foi numa madrugada dessa, lá no 7.2, hum. que a gente chegou até a jogar junto, que o Yoda te chamou para um lobby lá, lembra? No começo do 7.2, tipo, nem tinha ranked ainda. Hum... Não
1: lembro. Não lembro, não lembro. 7.2 eu prefiro esquecer um pouco, 7.2 foi meio um tempo sombrio aí pro TFT. Hum.
0: Você falou de estratégias, tipo. Você pode contar pra gente como. Aonde você estudou isso, ou foi algo natural?
1: Você foi fazendo stream e pensou, não, do jeito que eu tô fazendo não vai dar certo. É melhor tentar de outra forma. Então, exatamente. Sobre isso. Uh, é o que eu disse, não adianta sobre a stream e querer que as pessoas te conheçam e apareçam ali. Tu tem que. Alguém tem que olhar pra tua stream e clicar nela por algum motivo. Seja top 1 BR seja Top 10 BR, seja Challenger, porque tu vai colocar um título e aquele teu título vai chamar a atenção do teu público, certo? Então, tu tem que saber o que, que o teu público quer pra tu ter algo pra fornecer. Então, não adianta tu colocar que tu tá Challenger se tu não tá Challenger lá. Tu vai estar tá dando um fake bait. Tem então, peixe, né? Tu
0: tem que vender teu peixe, né? Tu
1: tem que vender teu peixe pra tu ter algo no tua stream. Então, eu trago pra minha galera o que, que eu fiz quando eu comecei, né? Primeiro que eu não streamava durante horários que eu sabia que ia ter outro streamer que as pessoas vão clicar no streamer antes de clicar em mim, sabe? Então, por exemplo, se tu tá ali querendo assistir alguém jogar TFT, tu vai assistir o Hakim, que é conhecido por jogar jogos incríveis, que o cara joga muito bem, que ele tá sempre ali no challenge de todos os jogos, que é conhecido mundialmente. Ou tu vai clicar no Azura, que tá começando a fazer stream hoje, que não sabe conversar direito com o teu público. Obviamente, tu vai clicar no hack antes de qualquer coisa, antes mesmo de pensar, até porque ele vai aparecer na tua, no, no teu recomendado antes de aparecer o Azura. Então, tu tem que saber que tem horários pra streamar antes de tu querer começar a stream. Então, eu a minha estratégia no começo de streamar, eu streamava durante a madrugada. Porque a quantidade de pessoas que vai assistir stream durante a madrugada é menor. Só que a quantidade de pessoas que vão estar streamando durante a madrugada também é menor. Bem menor que a quantidade de pessoas que vão estar assistindo. Então assim tu consegue ter alguns viewers aparecendo na tua live E tu ir crescendo pouquinho em pouquinho Não adianta é tu querer crescer dando saltos que não vai conseguir Tem que subir de escada em escada Então é mais ou menos isso De escada em escada não, de degrau em degrau, né? <risos> de escada em escada, escada é o contrário Se eu não me engano, acho que eu vi o Gaules comentando
0: Alguma vez também Uma peculiaridade né, de tu streamar na madrugada É que assim, tem, tem uma galera bem... Tipo assim, é muito mais fácil você formar vínculo Sabe, com a galera da madrugada exatamente. Aí, Tá, tipo, sozinho e tal Querendo trocar uma ideia Acho chance é muito maior, sabe Dela clicar em uma, uma live menor e tal Trocar, porque live menor O streamer consegue dar muito mais atenção né, Pro chat, porque A gente tá viva e tentar conversar com ele Não dá, mano E até uma parte massa, que eu acho, das lives de madrugada
1: É é, bem, bem isso mesmo. O negócio da madrugada é tu conversar, ter uma conversa com as pessoas, ter aquele papo profundo. <risos>
0: <risos> Até falando sobre estratégias, é, eu nem me lembro a última vez que eu vi tu
1: cancelando algum stream, já aconteceu alguma vez? Não, né? Hoje já. Sim, sim. Não, às vezes a gente é obrigado a cancelar uma stream, seja, por exemplo, uh, às vezes tu tá jogando ali, ou tu, tu vai pensar em abrir stream, daí tu abre acorda de manhã e tu tá passando mal, sei lá. Uhum. Eu já fiquei uma semana inteira sem fazer stream porque eu tava morrendo, assim. Teve outros momentos que eu tava com... Duas vezes, né? Que eu lembro até de hoje em dia, que, teve, que aconteceu, né? Que eu parei, assim, uma semana de fazer stream porque eu tava muito, muito mal. E... Instantaneamente, tu vendo depois desse momento que tu passa mal, tua vibe entre stream não é a mesma coisa, porque tu percebe que o teu público que tu tava assistindo nas últimas semanas já não é mais o mesmo tu diminui o teu público quanto mais tempo tu fica sem fazer stream então, uhum. por isso que eu acho que eu, Azura acho que a constância de fazer stream todos os dias ou uh, em dias específicos por exemplo, segunda a sexta é uma ro rotina então tu fazes todos os dias de segunda a sexta Na parte da manhã Todos os dias de segunda a sexta na parte da manhã os Teus vídeos teus vão saber que tu vai estar ali online sei, sei lá, tu faz Todo final de semana Então todos na semana, teus vídeos vão saber que tu vai estar ali online Ou pelo menos vão ter a noção Então Antes deles pensarem em assistir outro streamer Eles já sabem que tu vai estar lá Mesmo se eles não quiserem assistir Eles sabem que tu tá lá, caso eles queiram Então é bem importante tu ter uma rotina pra fazer a stream. Eu acredito que seja importante, né? Ter uma rotina pra fazer a stream. Pelo menos esse é o jeito que eu gosto de fazer, né? Mas existem várias pessoas que, que fazem whatever. É,
0: então. Só que isso, isso perde muito, viu? Quando você faz em dias, tipo assim, regrados, você acaba educando o seu público, né? Em o horário ali...
1: Sim, sim. Além gente, de... tem de um. É, e tu tem um público mais fiel também, né? Por mais que, que tenha muita gente que tá ali só porque, sei lá, tu é a pessoa que tá ali e ele quer assistir alguém e é tu, uh, o teu público fica mais fiel. Porque tem aquela pessoa que quer te assistir, tem a pessoa que tá ali só te assistindo porque tem alguém, sabe? Que tu é alguém que tá no momento. E é isso. São vários tipos de viewers que tem. E eu tento fazer os meus viewers ficarem fiel por mais difícil que seja, é muito difícil ter viewer fiel, eu ainda não sei um jeito de bom de fazer a galera tornar fiel ao, ao streamer, né, porque é algo muito difícil, por exemplo um, se eu tô lá com digamos assim, com 500 pessoas jogando TFT, top 1 daí eu mudo de jogo, vou jogar um Minecraft 50. a galera já não vai querer mais assistir eu jogar Minecraft, que a galera queria assistir jogar TFT no top 1 a galera não quer mais Eita. se jogar Minecraft criando casinha. Então, 90% do meu público já vai sair, sabe? Mas daí tem aquele 10% do público fiel que vai ficar ali pelo streamer, sabe? Eu, eu gosto que a galera esteja ali por mim e não pelo jogo que eu tô jogando. Então, eu queria ter o meu público gostando de mim e não só o jogo, sabe? Não uhum. como se eu fosse só alguém que joga um jogo muito bem e sim como eu seja alguém que tá divertindo aquela pessoa, sabe?
0: Eu então... acredito que é a melhor abordagem para público, porque querendo é. ou não, que tu não vai querer streamar aquilo, você vai estar há tanto tempo fazendo aquilo e no dia que você trocar, seu público todo vai embora. Exatamente.
1: Ah, sobre a inspiração também, eu, eu gosto muito do Alan Zocca, né? não o Alan gente... Zocca, ele. Acho que todo mundo, né? Acho que para qualquer streamer o Alan Zocca é uma inspiração, né? Porque, pô, o cara tá lá, ele tá lendo um jornal na stream. E todo mundo tá lá gostando do que ele tá fazendo.
0: 17 é k assistindo.
1: É, não, não é mais, nem pelas views mesmo, mas tu tá ali, e tu, tu fica olhando ele ler um jornal, e ele, caraca, ele tá me, me dando, me divertindo lendo o jornal. Como pode, sério? Tipo, ele faz qualquer coisa, e tu fica, caraca, que da hora, é muito legal. Tu, tu olha, ele tá, sei lá, varrendo o chão, mas ele consegue deixar, uma cada varrida de chão, muito legal pra galera assistir. Mano, é então... uma vibe muito boa a live é, dele. Exatamente. É, é exatamente. É, é muito diferenciado. É muito incrível. Eu acho que o Alonzoca é um dos caras mais incríveis que tem na Twitch inteira, assim. Não tem como.
0: Ele é um streamer que tu clica a primeira vez e fica, sabe?
1: Exatamente. Você pode nem saber quem é ele, mas
0: você clica e fica ali. Exatamente. cara, qual a fórmula que você usa pra se manter tão constante nas lives? Você comentou que é importante manter isso. Como você faz? Eu sinto que essa é a maior
1: dificuldade de todo mundo que streama manter uma rotina. Então, sobre manter a rotina, cara, é complicado mesmo, porque não importa o que tu faça, tu vai ter que ter uma rotina. Ou tu normalmente deveria ter e não tem, né? Tem gente que às vezes não quer ter rotina e acaba sendo prejudicado. Ou não, né? Também, é de cada um. Mas eu acho que é bom ter uma rotina, e pra tu se manter na tua rotina, tu tem que saber que tu tem uma rotina. Por mais que tu não queira seguir ela, tu tem que saber que tu tá quebrando a tua rotina. Às vezes tu não tá no dia bom, né? Extremar, tu tem que tá bem. Sei lá, é difícil de tu tá mal e tá trazendo entretenimento pro teu público, sabe? Tu tipo, perde a vibe, né? Eu tô lá, é, é. é muito fácil. De, tipo, tu até consegue manter a tua carcaça ali, sabe? Tu consegue manter que tu tá bem, que tu tá feliz, que tu tá tranquilo, que tu tá trazendo o teu conteúdo que tu traz todos os dias mas em algum momento tu, tu vai, vai dar um deslize ou até não, às vezes tu consegue manter aquele dia só que é difícil, é muito difícil, eu acho que talvez seja experiência ou não, ou talvez seja só de pessoa para pessoa, pode ser que existe gente que, que consigam lidar com isso outras pessoas que não eu dificilmente consigo lidar com eu estar num dia mal e fazer a stream mal, eu não, não vou conseguir fazer a stream mal, eu quero fazer a stream sempre bem e às vezes eu não, tô, não, não me ligo, que eu tô mal. E às vezes eu abro o stream meio mal. E daí eu tô ali tentando ficar bem o tempo inteiro, mesmo com a stream mal. Mesmo estando, uh, estando num dia mal, né? Num dia ruim, whatever. É e... porque o chat
0: influencia muito né
1: Você abre stream é... e vem alguma, algum fogo ali no chat, você acaba... É, exatamente. Às vezes tu, tu se descontrola, né? É normal a, a galera sair do controle e, sei lá, um, seja mesmo um, um trollzinho no chat, né? Que aparece troll, tem... E, tem gente que decide tolerar, tem gente que não Daí vai de streamer pra streamer E às vezes tu pode ser influenciado Por um trollzinho do chat E é normal a galera ser influenciado E daí vai de pessoa a pessoa Como, se... como as pessoas reagem,
0: né Sim, o problema é que quando tu reage Acaba que o resto da live Meio que sente,
1: né tipo assim... Exatamente, não importa como tu vai reagir Se vai ser, às vezes tu tem uma situação que tu vai sair perdendo pros dois lados, sabe? Tu pode banir o cara, banir alguém, e umas pessoas gostaram do que ele fez, e outras pessoas não gostaram. Daí tu vai banir o cara, das as pessoas que não gostaram do que ele fez vão ficar felizes, ou, sei lá, vão, não vão ficar tristes. E as pessoas que gostaram do que ele fez vão ficar tristes. Mas se tu fizer o contrário, daí se tu faz o contrário, é tudo o contrário, então é lose-lose. <risos> é uma situação de luz e luz. Então às vezes, Tem isso no TFT em si, em, Inclusive, né <risos> Que, por exemplo, sei lá tu tem, tu tem duas compras pra ir Só que daí tem mais duas pessoas que estão fazendo a mesma comp que tu daí, Das duas compras que tu tá pensando aí Daí, putz. Vou ter que pra problema das duas a... Daí tu escolhe a menos pior, a situação menos pior É, tu escolhe como você quer perder ponta, né Só é... perde menos O que perde menos, exatamente é complicado, é complicado. Tudo na vida tem isso, né? Mas muitas vezes a galera gosta, uh, faz é ignorar, né? Tu ignora o trollzinho e daí passa por cima, digamos assim. Mas é complicado cultivar isso. É, sempre tem um que aparece lá pra dar aquela alfinetada quando você ignora. É, é, é. É complicado, é complicado. A vida, a vida é difícil, né, cara? A vida, é difícil. A vida não é fácil. <risos> É, a vida não é um grande arco-íris, não. Mano, você
0: sempre pensou em streamar TFT ou você tem planos em streamar outros jogos? Fazer, tipo, um IRL da vida, alguma coisa assim?
1: Eu sempre gostei muito, né? Do, desde que eu comecei a streamar do estilo de cartas, né? Jogar jogo de cartas. Eu comecei fazendo Hearthstone, né? Eu fazia Hearthstone, daí eu joguei o Dota. Daí do Dota eu vim pro TFT. E do TFT eu voltei pro Hearthstone. E então eu sempre dava umas migradas de jogos tanto de cartas, quanto de de auto né sempre mantinha esses dois estilos até que lançou o Runeterra, o Runeterra explodiu, daí eu tava lá quando explodiu só que daí ele flopou daí eu já saí quando ele flopou, <risos> então e voltei pro TFT de novo então, tipo eu sempre gostei muito do TFT mas não, não esperava ter esse sucesso que eu tive no TFT, porque quando eu fui pro TFT, né, eu, eu sabia que eu tinha potencial de ser um bom jogador de TFT, porque eu já tinha uma base boa de TFT. Eu sabia que eu podia jogar bem em TFT. Um, porque eu já vinha do Underlords, do, do Dota Chess também, que era o mod. Uhum. Então eu já tinha uma boa base. Eu, eu sabia que eu tava na frente que muitas que muitas pessoas. Tanto que no, no 7.1 eu dei uma explodida, né? Foi quando eu peguei o top 1. Que eu tava madrugada lá, lutando, lutando, lutando. Peguei top 1. E daí eu bati meu recorde de fios. Peguei, sei lá, 250, 300 pessoas. E nossa, foi um. Uau! uau. Foi incrível pra mim. Daí depois que eu li, eu só fui melhorando, né? Até hoje, no 73, depois de 3, depois de dois sets, né? 71, 2, 3. Estamos aí sempre fazendo TFT. Muitos Mas...
0: anos
1: de É. Mas, apesar de tudo isso, eu sinto que eu quero muito dar uma variada no meu, do meu, no meu, nos jogos que eu jogo na stream. Só que é muito difícil, velho. Não importa o streamer que seja. Não importa quão grande ele seja. Mudar de jogo, como, por exemplo, sei lá, tu faz TFT todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Tu pega um público certo todo dia. Só que o teu público é daquele, é daquele jogo. Então, mudar o teu público é muito difícil. É Sempre muito cai muitos números, né? Tipo, a é, média de visualização... Por, por mais que tu... Que tu... Tente mudar o teu jogo, que tu joga, é muito difícil, porque o teu... Eu, eu realmente não sei explicar, porque se eu soubesse, eu saberia a fórmula, né? De, de como fazer o... O público querer assistir os outros jogos. Mas se familiarizar mais com o streamer e tal, mas é, é muito complicado isso. Eu queria muito, muito poder filmar qualquer jogo que eu quisesse, e a galera tá ali pra me assistir, só que... Não funciona comigo. Por exemplo, se eu for se jogar um outro jogo agora a partir de hoje, todos os dias, minha média de público decaria muito. Mas quem vai dizer se ela não vai subir daqui a pouco de novo com aquele outro jogo? Porque você não pode sabe. pegar uma outra comunidade, né? É, é o mais... exatamente. Quando você troca de
0: jogo, a galera acaba te acolhendo com você ser novo e tal. Então,
1: é... então, por mais que eu saiba que o TFT eu tenho um público fixo, que a galera tá ali, sempre acompanhando e tal, pelo TFT e por mim, eu... é meio difícil de trocar de jogo, mas eu quero muito poder jogar outros jogos e continuar jogando TFT. Porque não tem problema tu fazer mais que um jogo.
0: É, com hum. certeza. Quando a galera se vincula a você, né, é muito mais fácil fazer esse tipo de coisa. Sim, sim. Pessoalmente, sei lá, eu gosto muito quando tu assina um stream, tem vários conteúdos, sabe? cara não tá ali só no mesmo jogo. Porque, é. Querendo ou não, tem períodos que os jogos acabam e passando para aquela fase ruim, ou fica meio joia exatamente.
1: Joaqueiro. É o que a gente tá passando aí no momento do TFT, né? É, principalmente aqui no <risos> Brasil,
0: né? Tá bem é. mola a situação.
1: Bah. É, foi o que aconteceu no 7.2 também, né? No 7.1 a gente viu que explodiu o TFT, né? Se tu for olhar nos gráficos de qualquer... Uh, lugar de visualizações, de gameplay dá pra ver que no 7.1 foi explosão de gente jogando e assistindo 7.2 diminuiu muito, muito muito, muito absurdo, diminuiu e 7.3 voltou o mobile voltou. deu uma carregada
0: absurda agora é,
1: né? é, exatamente o mobile, daí veio o 7.3 também que veio com várias interações novas, que muita gente curtiu então por mais que esteja num momento bom quem vai dizer que amanhã não vai estar num momento ruim, né? Então, você tem que sempre ter uma segunda opção, digamos assim. Até para sua carreira como streamer, né? É, se exatamente. Se você tá tudo errado
0: aqui, pelo menos você tem outros jogos e vai ter galera te acompanhando lá. Você não vai precisar pra passar para aquela fase de perder público e conquistar de novo. Nós até entramos um pouco nisso, sobre a questão do chat. É, não sei se você já viu falar daquele ditado que o chat é o reflexo do streamer. Você concorda com isso ou acha que é mais o streamer reflexo do chat?
1: Então, é complicado essa questão, né? Porque <risos> é, é muito complicado mesmo. Tipo, de verdade, é uma questão bem complicada. Porque realmente, o chat é o reflexo do streamer, porque é o cara que eles estão assistindo. Só que, por exemplo, se uma pessoa tá chegando ali agora e vai dar, mandar a primeira mensagem que vai, que vai mandar ali no chat do cara, ele não vai ser o reflexo do streamer. Porque não, não, não existe essa possibilidade. Porque o cara tá aparecendo ali agora. Então... Sim, o chat eu acho que é o reflexo do streamer, sim. Só que o... O streamer também é o um reflexo do chat. Porque o streamer tem que se adaptar ao chat. E o chat tem que se adaptar ao streamer do mesmo, da mesma forma. Então, tu tem que saber como lidar com o teu chat do mesmo jeito que o teu chat tem que saber o que ele não pode fazer na tua stream. Porque por mais que, sei lá, nas outras streams, nos outros streams, seja, seja uh, permitido mandar o caule, por exemplo, na minha stream não é. E se tu entrar em e tentar mandar o call, eu vou te dar um timeout e na próxima vai ser ban, sabe? Porque... Tem que educar o teu público, né? É, é, exatamente. Tipo, uma hora ou outra tu vai ter que falar pro teu público: olha só, gente, isso aqui não é permitido aqui e tal. Uh, vamos tentar ser mais educados com as pessoas. Não tem porquê tu sair xingando. Um, então vamos fazer isso aqui de um lugar tranquilo. Porque querendo ou não, uma hora ou outra vai aparecer um. um, um viewer tóxico e tu vai ter que. vai ter que lidar com ele. Daí. Como tu vai lidar com ele, aí é o streamer que decide, né? querendo uhum, ou não, todo andamento da live é meio que o chat que
0: vai editando também, né? É, com o chat bem ativo, acaba que a galera que tá streamando fica muito mais empolgada e tal.
1: É, exatamente. É bem diferente uma live que tu tá ali uh, conversando com 50 pessoas, por exemplo, de uma live que tá conversando com uma pessoa só. Uhum. É totalmente diferente, até por ser mais pessoas assistindo, mas sim por ser mais pessoas interagindo. Porque eu prefiro muito mais ter uma live com 50 pessoas, sendo que as 50 pessoas estão interagindo, do que uma live com 200 pessoas, sendo que só uma está interagindo, sabe? Eu prefiro muito só mais... Aquele que... papo de família ali, né? Todo mundo falando a real e de boas. É, mais ou menos isso.
0: E isso eu acho que é uma das maiores dificuldades pra galera estar tá começando, né? Porque você entra lá numa live de um, dois viewers, você fazer aquele primeiro contato é muito difícil, sabe? É, exatamente. Tem muita Deve conversa, é muito o cara tá ali só explicando o que ele tá fazendo, então é bem difícil, né? eu, eu estudei pra caramba sobre isso, mas não consegui
1: ver uma forma de resolver isso da forma mais tranquila, sabe <risos> é complicado mesmo, Um começo de stream é sempre complicado é sempre bem difícil, não importa o jogo que tu esteja jogando ou o que tu for fazer, começar a streamar sempre vai ser difícil, porque tu não tem o teu público né?
0: tu sente que conquistou o teu público quando tu hitou o site é, top 1? ou tu acha que não, foi antes disso?
1: Então, quando eu já tava Challenger, eu já senti que o meu público começou a aparecer, sabe? Uhum. Até porque
0: lá no começo eram poucas pessoas né, que tinham hitado cedo.
1: É, exatamente, exatamente. Porque o Challenger veio, apesar de vir... É que, na verdade, o Challenger demorou pra vir, né? O que veio o veio um foi o ex. É, <risos> o Challenger demorou pra vir. A galera já tava rushando o ponto há um tempo antes do Challenger vir. Então, quando eu peguei Mestre... Mestre, essas paradas, foi quando eu vi que a galera começava a aparecer mesmo, sabe? Uhum. Ou porque o, que, que, é, o que, que eu colocava pra chamar a atenção, sei lá, eu colocava no, no meu título, eu colocava top 15 do servidor brasileiro, sei lá, top 15 BR e top 20 mundial. Daí a galera aparecia, Ó, oh, me dá dica aí, me dá uma dica de como jogar. Daí eu comecei a explicar, né? E eu, eu já criei muito nessas lives. É. <risos> eu o que eu fazia no começo, né? Quando a pessoa explicava uma coisa, quando a pessoa perguntava uma coisa, eu explicava a coisa que ela perguntava e estendia mais a explicação do que ela perguntava. Porque eu sabia que não ia ter muita gente na minha stream. Então, o que eu fazia? Eu pegava uma pergunta e deixava aquela pergunta maior do que ela é. Então, a pessoa pergunta: pô, como é que tu pegou a top 1? Ou sei lá, o que eu posso fazer pra subir do Platina pro Challenger? Pro Diamante, pro Mestre? Pô, mano, o que tu pode fazer? Uh, tu pode ganhar as partidas, né? Se esforça pra ganhar a partida, uh, procura conteúdo e tal mas tu também pode fazer isso, uh, tenta estudar as compras, estudar posicionamento, estudar quando de nível, quando fazer economia, quando não, e tu vai estendendo tua pergunta até chegar uma outra pergunta, até tu perceber que tem uma outra pergunta no chat, sabe? Então, eu tentava sempre estender um pouco mais as perguntas e respostas pra aparecer outra pessoa com outra dúvida e eu poder responder aquela outra pergunta, porque eu já não, não tinha muita interação, eu não sabia muito como interagir com as pessoas, então... Eu tenho que subir em cima de algo para poder continuar streamando. Pelo menos era assim que eu via antigamente, né?
0: É, eu acho que deu muito resultado. Querendo ou não, quando tu estende as perguntas, tu acaba incentivando os outros a perguntarem também, né? Exatamente. Eu, eu dou o um exemplo próprio. Tipo, Quando eu entro na live e o cara tá explicando o que ele tá fazendo, e, tipo, todo mundo que pergunta ali, ele dá mais do que a, do que a pessoa pergunta, é, é, eu fico ali, sabe? E eu vou querer ser o cara que vai querer sugar daquele cara também. É. Pior,
1: né? Exatamente porque Agora é, é o bom. oposto
0: quando alguém dá aquela resposta seca, tá ligado? Dá só o básico
1: ali e já era Difícil <risos> <que deu. risos> É, às vezes o, tu vai tu responder uma pessoa, por exemplo Ah, tem um cara que tá ali todo dia na tua live Daí ele te pergunta Pô, como é que eu paro de perder? Daí tu responde o cara Pô, mano só parar de, parar de perder, né? Tenta ganhar, ganhar em primeiro aí. <risos> Daí tu dá uma zoada com ele, né? pô Tem um, sei lá, tu sabe que aquela pessoa tá ali todo dia, que tá ali contigo sempre. Tu, tu pode... Tu, tu, tu tem que saber quando se permitir uh, dar uma zoada com teu chat ou não, né? Às tu pega mais tu... liberdade, né? É, tu vai perdendo mais liberdade com os viewers. Mas às vezes tu pode errar, né? Às vezes tu tá lá, tu acha que tem uma liberdade com teu viewer, do mesmo jeito que o viewer acha que tem liberdade contigo, então, às vezes o cara acha que tem liberdade contigo, ele vai lá, fala uma zoeira, tu não, tu não se sente bem com aquela zoeira, daí tu vai lá e dá um esporro no cara. Do jeito que às vezes tu vai falar, vai fazer uma zoeira com o teu viewer e ele não pode não gostar, velho. É normal. As pessoas podem não gostar de uma zoeirinha, Do jeito de... que existem zoeiras que. Porque quando tu tá zoando alguém ou a pessoa tá te zoando, se tu não gostar, ou a pessoa não gostar, daí já não é uma zoeira, né? Daí já é sacanagem. Sim. E daí já muda o conceito. A é, daí, problema, quando é, daí a já vira problema, exatamente.
0: Durante todo esse tempo no TFT, tu sente que a comunidade te deu todo o suporte que tu precisava?
1: Hum, então, essa pergunta é, é meio complicada, porque, sei lá, eu não acho que a comunidade tenha me dado um, o suporte necessário, nem que ela não tenha me dado, porque... Eu acho que esse suporte tem demais. Uhum. É engraçado porque eu já recebi, sei lá, gank do Yoda, já recebi gank do Jukes, já recebi gank do uh, Hakim, já recebi gank do Leco, então, sei lá, são uh, quatro personalidades gigantescas no Brasil de stream que já me gankaram. Então, para mim, isso é muito mais do que o suporte que eu que eu, digamos assim, necessitava, né? Isso foi um como o que eu tava dizendo mais cedo de pular de degrau em degrau, eu subi uma escadaria inteira com esses ganks, sabe? Porque assim eu ganho uma visibilidade incrível pra mostrar o meu trabalho pro público novo. E assim eu poderia, caso algum desses, dessas pessoas que gostam de assistir jogos online uh, gostassem de assistir TFT, elas já poderiam entrar no meu canal, deixar o follow e começar a assistir todo dia, sabe? Uhum. O TFT. Então... Eu acho que eu recebi mais do que necessário um apoio, não da comunidade TFT em si, mas com, até as pessoas fora da comunidade. E eu nunca tive nenhum problema com a comunidade em geral de TFT, porque eu, eu tento não ter problemas com as pessoas. Eu acho que não tem necessidade de tu ter brigas, intrigas, uh, treta e tal. Eu, inclusive, por mais que alguém queira brigar comigo, eu tento sempre, sei lá, tentar conversar com a pessoa. Se a pessoa não gosta de mim e tal, eu quero conversar com ela. Uh, e eu acho que é bom tu conversar Com alguém, sabe Ainda mais a pessoa que não gosta de ti Porque querendo ou não Se a pessoa não gosta de ti, é por algo que tu fez Então Ou a, às vezes até é por algo que tu não fez Ela, ela, ela tem algum motivo Sabe, pra não gostar de ti Ninguém hum. não gosta de alguém por nada Então Tem que tentar resolver na conversa, né E eu acho que isso é bem importante
0: Querendo ou não, a maioria das brigas, mano, acontece por não ter a
1: conversa, né? Não ter o diálogo. Tipo, é, exatamente. Às vezes principalmente eu... no cenário dos esportes. É, é que é, é complicado. Tem gente que gosta de brigar. Eu não é. gosto de brigar. É, você é conhecido por ser o good guy do servidor, então... Ah, sei lá. É, de situação. é, é que é complicado. Eu não sou good guy, mas eu não sou bad guy. Uhum. Eu sou o neutro guy. <risos> Filosófica. É, é que tem um, umas situações ruins entre as pessoas, sabe? Tipo, só que eu, eu não fico do lado de umas e nem fico do lado de outras. Eu acho. Eu olho assim pro negócio e vejo, caraca, mas os dois têm o seu ponto errado, sabe? Nenhum cada dos dois um tá tem certo. Um caso, né? Pra fazer aquilo. As, é, cada um tem o seu motivo, mas. Às vezes os dois estão errado. Às vezes os dois estão certo, sabe? Cada um tem seu ponto de vista. Daí tem que conversar pra saber se. Tem como resolver ou não Às vezes não tem como resolver isso <risos> E é isso que acontece Daí ficam obrigado pra sempre Mas o negócio é conversar Eu acho que a alma de tudo é a conversa
0: É, eu concordo Por parte da empresa, já recebeu algum apoio e tal? Ou você sente falta disso? Por parte da própria Riot, no geral
1: hum, da Riot? Eu acho que eu não recebi nenhum apoio da Riot, não <risos> Deixa eu ver Acho que não. Se eu tivesse recebido, acho que eu lembraria.
0: Até porque tem aquele... Aquela parada de academia de youtuber, né? Se eu não me engano.
1: É... Ah, sim, sim. É, eu até me inscrevi pra academia de youtuber, mas... Eles não me responderam. Eu fiquei bem triste. É, <risos> <fantástico>. <risos> deve ter
0: cumprido algum requisito, eu acho.
1: Ah, oh, sei lá. Muita... muita solicitação. É, com certeza tem muita solicitação, né? Porque é um negócio que todo mundo quer. Mas eu, eu não vi ninguém, nenhum... Nenhum streamer brasileiro, uh, brasileiro... não É, streamer brasileiro de TFT, de Teamfight Terex próprio, né? Ser da Academia de Piltover, tipo que é próprio do, do Teamfight Terex. Uhum. Por exemplo, sei lá, o Leco, ele é da Academia de Piltover, mas ele não é... Ele não era, né, de Teamfight, de TFT. Ele, ele era, já de era LOL. do lol É, daí Sim. desde o LoL ele já era da Academia de Piltover. Então, eu não conheço, sei lá, por exemplo, o Zé ele é gigantesco. E ele é de TFT. Mas eu não sei se ele é da Academia de Piltover. É, acho que então... d 7 1, né, mas a Dash tinha um público bem grande É, exatamente, a Dash tem um público incrível d 7 a então talvez eles não tenham Nem olhado quem os, as pessoas de TFT ainda Pra saber se vão chamar a Academia de Tower. Então uhum. Talvez eles estejam olhando ainda, né Enfim, mas não uhum. eu Não exibi nenhum, nada da Riot até agora Só aqui de Valorant e aqui de De, de Les of the Earth, que eu peguei na sorte, né Cara. <risos> Eu também peguei no não eu, eu, eu dei sorte nas keys, eu peguei assim no primeiro dia. Então eu tô eu bem tranquilo. Se esse, se esse for o apoio escondido que a Riot tá me dando, muito obrigado, Riot. Nunca falei nada de vocês. Nunca reclamou agradece. Mas é isso. Eu também
0: sempre peguei nos primeiros dias. Tenho nada a reclamar. Amo é... vocês, vai.
1: É isso aí, pô.
0: Cara, só pra encerrar a nossa conversa aqui em um clima de superação, você pode passar uma mensagem pra galera que Tá começando a streamar e tem dificuldades? tipo,
1: O que você usa pra te motivar a continuar streamando, a manter a sua rotina? Então, o que me motiva a streamar é que eu gosto muito de streamar, assim, eu, eu gosto muito de assistir os streamers, então, é, quando eu vejo alguém streamando e eu, eu percebo. Na verdade, quando eu não tô vendo ninguém, eu fico assim, sentado na cadeira e vejo com minha tela, assim, não tem nenhum streamer fazendo, nenhum streamer que eu goste, né, no momento, fazendo stream. Eu fico tipo, caraca, como faz falta, né? Porque eu, eu sinto falta de um de um streamer quando eu não tô assistindo nenhum streamer que eu quero assistir no momento. Então, a gente sabe que os streamers hoje em dia, eles trazem a felicidade da gente, eles uh, nos ajudam a passar por momentos que a gente tá passando, né? E ajudam nossas dificuldades. Uh, querendo ou não, às vezes pode estar ali fazendo isso pra todo mundo, eles estão fazendo isso pra ti também. Aquela pessoa que tá mal no momento. Eu passei por momentos ruins e eu tava ali com o um streamer uh, assistindo ele em e ele me ajudou, indiretamente. Então é sempre bom saber que. Às vezes tem alguém que você tá se inspirando em ti, por exemplo, eu. eu Às vezes eu olho assim: caraca, ei, Azura, não vai fazer stream hoje? Caraca, Azura, por que não abriu stream hoje? Por que não vai abrir stream hoje? Por que terminou cedo? Uh, então. Eu sempre tenho. Eu me apoio no, no apoio dos outros para poder continuar, que eu. Acho que fazer stream é algo que ajuda a gente a ficar bem. Do mesmo jeito que ajuda as outras pessoas a ficar bem. Então, todo mundo ficando bem, vai ficar tudo bem, né?
0: Acaba sendo um trabalho social, né? Acaba inspirando é, muita gente.
1: É, tu as outras pessoas, as pessoas te ajudam. Isso. Vou dar até um exemplo
0: aqui do próprio podcast. É, se eu não me engano, acho que foi semana passada. A gente não postou um episódio no Spotify, porque deu um erro e tal. E, tipo assim, a maior surpresa que a gente teve foi vir alguém perguntar, sabe? Eu ouvo. É, e o episódio lá Não foi postado no podcast e tal Vocês vão postar sentindo falta Então esse feedback da comunidade É uma parada que não tem preço Sabe? É, sim. é muito gratificante você ver exatamente. que alguém Tá curtindo o seu trabalho e tal Ainda então, é. mais
1: como streamer,
0: né? Que é o seu caso
1: Sim, sim, exatamente Eu lembro até hoje que, o, que Quando eu peguei top 1, né? No, no 7.1 lá O cara mandou no date, assim Tipo, caraca eu tô, acompanhando, eu tô te acompanhando desde o começo, né? Desde o começo da noite, porque eu fiquei até de madrugadona pra pegar o top 1. Uhum. Eu pá, tô te acompanhando desde o começo da noite, cara. Parabéns aí pelo teu objetivo e continue sempre assim. Ele foi lá, mandou uma donate eu, caraca, nossa, que da cara, hora. Tipo, não pelo, pela donate em si, mas pela mensagem, sabe? Tipo, o cara vai lá e te manda uma mensagem, tipo, caraca, tô... a partir de hoje eu comecei a te admirar muito mais por esse teu feito, sabe? Tipo, pela tua dedicação. Daí tu fica, caraca, que da hora, né? Escutar isso de, um, de uma outra pessoa, sabe? Querendo então... ou não, tem
0: galera ali que tira parte do dia pra te assistir, né? Nossa, é, falou, exatamente. De é, às vezes a vida da pessoa tá... Igual você comentou, um momento muito difícil e a pessoa tá ali te acompanhando, sabe? Naquele momento difícil.
1: Sim, sim. Às vezes tu, por, por mais que seja pouco, às vezes tu pode deixar o time de uma... de uma pessoa melhor. E isso é bem da hora. É, mano. Muito obrigado por todo o seu tempo, velho ter participado aqui com a gente.
0: Pode ficar à vontade para divulgar suas redes sociais para que a galera possa acompanhar seu trabalho. Você faz live? Onde que você faz? Você tem YouTube? <risos>
1: uh, para quem não, não me conhece, né? Agora já está me conhecendo um pouco mais. Eu faço live na Twitch. Twitch.tv Azura. Apenas Azura no Twitch. No Twitter, se alguém quiser me seguir, é twitter.com azuradouglas Porque lá eu não consigo pegar Azura, né? Porque é difícil pegar Azura nos lugares. <risos> É bem difícil pegar a Azura nos lugares, eu confesso. Dei sorte de pegar na Twitch ou Azura. E essas são as duas redes sociais que eu mais uso, né? As outras eu só o Discord, que eu uso bem pouco também, mas é isso. <risos> eu uso mais o Twitter e a Twitch, né? Que eu faço live lá todos os dias, pela parte da manhã e um pouquinho da tarde também. Dependendo do dia aí, às vezes eu até fodei da noite, mas é bem difícil.
0: E agora valorantizada, né, na live também. Ah,
1: agora valorantizada, mas aí, <risos> vamos ver, né, até quando. De repente aí, vamos ver se eu consigo dar umas balinhas boas, conseguir jogar um pouquinho mais. Mas é difícil, eu sou ruim em FPS. Não vou ah, mentir, não. eu acredito que é constância, pô. Uma hora em ah, Uma hora vai, uma hora vai. Tô jogando oito horas por dia e continuo ruim igual do começo, mas uma hora vai. É, uma hora
0: vai. <risos> e por último, mas não menos importante, Agradecemos de coração a todo mundo que acompanha a gente até agora. Para quem quiser participar da comunidade mais engajada de TFT do Brasil, os links estarão aqui na descrição. Um grande abraço e até a próxima semana.